0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast
2: von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Kaum ist das neue Schuljahr gestartet, gibt es auch schon wieder Knatsch um die Lehrer in Sachsen-Anhalt. Denn von denen gibt es immer noch zu wenig und bei uns haben sich jetzt mittlerweile sogar Eltern gemeldet, die sagen, wir können nur noch zwei Drittel des Unterrichts überhaupt abdecken. Uns fehlen die Lehrer in den Klassen und das führt dazu, dass an manchen Tagen gar kein Unterricht stattfindet. Wie das Ganze jetzt gelöst werden soll oder ob es da überhaupt eine Lösung für gibt, das klären wir hier im Podcast. Die zentrale Aufnahmestelle in Halberstadt, die hat in der letzten Woche für einen Skandal gesorgt, der deutschlandweit in den Medien Widerhall fand. Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, die prügelten brutal auf ähm, Asylsuchende ein. Und das Ganze, das hat jetzt das Innenministerium und die Polizei auf den Plan gebracht. Wie das Innenministerium darauf reagiert und ob das jetzt auch für die Sicherheitsfirma Konsequenzen hat, das klären wir im Podcast. Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt der möchte mehr Rechte und dafür gibt es jetzt einen neuen Gesetzesentwurf, der ihn ermöglichen soll, in WhatsApp-Nachrichten und anderen Telekommunikationsdiensten mitzulesen, wie das Ganze funktionieren soll und ob das uns jetzt alle betrifft, das bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Das Thema Lehrer ist bei uns im Podcast so ein kleiner Dauerbrenner geworden. Denn jetzt gerade pünktlich zum Schulstart, da gucken wir natürlich genau hin, wie viele Lehrer überhaupt noch in den Schulen sind und das Problem ist, wenn man da im Bildungsministerium nachfragt, kriegt man eigentlich gar nicht so richtig genaue Zahlen. Denn wir haben das in dieser Woche mal gemacht und haben gefragt, Mensch, wie viele Lehrer sind denn am Anfang des Schuljahres da und wie viele Schüler sind vor allen Dingen am Anfang des Schuljahres da? Da war die verwunderliche Antwort, das können wir euch nicht genau sagen. Man hat zwar Zahlen aus dem letzten Jahr, da schätzt man so mit rund 200.000 Schülern, die jetzt in den Schulen sind. Aber die Grundlage, wie hoch überhaupt die Unterrichtsversorgung oder die Unterrichtsabdeckung in den einzelnen Schulklassen ist, das ist die Anzahl der Schüler und mit dem Trick, würde ich jetzt behaupten, schützt sich aktuell auch das Bildungsministerium davor, klare Zahlen herauszugeben. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt schon die ersten Hochrechnungen und die sagen, wir werden so bei 96, 97 Prozent Unterrichtsversorgung ankommen. Hagen, wenn wir uns die Zahlen mal angucken, das ist schon relativ desolat für Sachsen-Anhalt, oder?
2: Das ist eine, ein wirklich schlechter Start in, den, in das neue Schuljahr. Wir müssen uns noch vergewissern, was im Koalitionsvertrag steht. Die drei Parteien, die jetzt regieren, CDU, SPD und Grüne, haben sich ja verabredet, 103 Prozent Unterrichtsabdeckung Unterrichtsversorgung zu erreichen. Zur Erklärung, diese 103 Prozent, die sind wichtig oder diese drei Prozent, Punkte über den 100, die sind wichtig, weil äh, natürlich auch Lehrer mal krank werden, äh, einfach nicht in der Schule erscheinen können und trotzdem der Unterricht ja erteilt werden muss. Das heißt, man braucht immer einen Puffer und das sind diese drei Prozent über den 100 drüber. Jetzt haben wir aber nicht nur äh, die 103 bislang äh, nicht erreicht, auch die 100 nicht mehr gehalten, sondern rutschen jetzt nach Berechnung jedenfalls äh, der Lehrergewerkschaft GEW noch weiter ab, bei 97 Prozent könnte das Land am Ende landen. Und das ist natürlich ein Durchschnittswert über alle Schulformen und über alle Schulstandorte. Das bedeutet natürlich, dass einzelne Schulen auch mal deutlich schlechtere Notewerte äh, noch erreichen können. Ich habe mich in dieser Woche mit einem
1: Elternteil aus Däre in der Altmark unterhalten und die sagte, naja, bei uns, da brennt jetzt richtig der Busch, denn wir haben eine Unterrichtsversorgung, die ist weit unter dem Landesdurchschnitt, wenn wir die 97 mal ansetzen. Und ähm, was deren Problem jetzt vor Ort ist, das hören wir uns mal kurz an.
0: Es ist angedacht, dass eine vier Tage Woche stattfinden soll oder halt eben wirklich nur vier Stunden am Tag geht gar nicht. Also es sind eigentlich die Klassen sind eigentlich geteilt, müssen jetzt aber zusammengelegt werden, weil die Lehrerkapazität gar nicht da ist. Für dieses Schuljahr war angedacht, dass drei Unterrichtsfächer komplett wegfallen. Das wäre Kunst. Sport bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Russisch sollte auch mit wegfallen als zweite Fremdsprache oder als dritte eher gesagt, was äh, für viele, für Zehnklässer gerade sehr schwierig ist, ne? weil die brauchen ja teilweise für den Erweiterten ja die Fremdsprache und von daher ist es natürlich sehr schlecht. Und bevor das alte Schuljahr zu Ende war, hatten wir nochmal eine Zusammenkunft und dort hieß es schon, dass es nur 66 Prozent Auslastung ist. Es hat sich jetzt über die Sommerferien gar nichts getan und somit äh, müssen wir mit der Kapitel natürlich ins neue Schuljahr gehen, was für uns natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ne? Und das ist ein
1: äußerst krasses Beispiel, was sich auch mit den Zahlen deckt, die wir so vorliegen haben. Denn da heißt es bei den Sekundarschulen, da geht es ungefähr auf die 90 zu. Teilweise ist da auch schon eine 8 äh, im Rennen. Also von daher ähm, haben wir da in den Sekundarschulbereich die meisten Ausfälle aktuell.
2: Ja und äh, das erklärt natürlich jetzt auch, warum wir ähm, als Journalisten zurzeit keine Zahlen bekommen. Das war früher eigentlich ein Ritual zu jedem ähm, Schuljahr, Staat hat der Kultusminister eingeladen und hat die Grundlagen erstmal dieses Schuljahres erklärt, also hat erzählt, was es neu, für Neuigkeiten gibt, Änderungen im Lehrplan, aber vor allem immer diese Kerndaten, wie viele Schüler sind es, wie viele ähm, Lehrer haben wir, wie viele sind ausgeschieden, neu eingeworben worden und äh, daraus konnte man dann am Ende sagen, also Unterrichtsversorgung liegt bei so und so viel Prozent, dass wir diese Daten äh, jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, äh, in Folge nicht mehr bekommen Natürlich kann man sich das leicht erklären. Also das Bildungsministerium sagt offiziell, es sei sinnlos, jetzt Zahlen zu nennen, weil es immer so einen so so ein Wasserstand nur abbildet und verlässlich zahlen gäbe es erst Ende September. Andererseits, man konnte vorher eben immer die Jahre vergleichen und äh, durch diesen neuen Turnus, dass erstmal ein paar Wochen ins Land gehen, bevor dann Zahlen mitgeteilt werden, kann man natürlich, fällt es einfach schwer jetzt zu vergleichen, wo das Land wirklich steht, aber die Befürchtung ist, nicht gut. Und
1: dass ist ja auch noch ein Verschieben der Keule, die so oder so kommen wird, nehme ich an, weil am Ende des Tages, wenn wir uns die Zahlen vom letzten Jahr angucken, äh, nochmal ansehen, die waren genauso desolat und die sind dann halt später gekommen und schön rechnen, das schafft man mit den Zahlen, die jetzt gerade unterwegs sind, sowieso nicht mehr.
3: Ja, das Problem ist, es kommen mehr Schüler dazu, als man vor ein paar Jahren noch prognostiziert hat. Also das ist wirklich ein Problem für die Verwaltung. Das war so offensichtlich nicht abzusehen. Und das zweite Problem, was dazu kommt, ist, dass im Jahr ungefähr 1000 Lehrer aufhören, weil die einfach nicht mehr arbeiten müssen, weil die das Alter erreicht haben. Das waren jetzt, glaube ich, 2019 oder 2019 werden es ungefähr 1000 Lehrkräfte sein und für 2020 prognostiziert man ungefähr die gleiche Zahl. Das heißt, man weiß, wie viel neue Lehrer man braucht. Und man schafft Jahr für Jahr diese Zahlen nicht, obwohl man die Ausschreibezahlen sozusagen entsprechend hochgefahren hat. Aber man findet nicht genug äh, Nachwuchskräfte, um diese Stellen zu besetzen. Und nach allem, was wir jetzt sehen, nach ein paar Jahren Beobachtung, wird das auch in den kommenden Jahren nicht leichter, diese Nachwuchskräfte zu finden.
1: Und wir sehen ja auch das Durchschnittsalter der Lehrer, das liegt so in den Mitte-50ern. Das heißt, jetzt kommt auch noch eine riesen Bugwelle auf uns zu. Also am Ende des Tages ist das jetzt erstmal nur der kleine Part, der jetzt erstmal nach und nach aus der Schule aussteigt. Wenn man sich da Langzeitprognosen anguckt, dann rechnen wir in den nächsten zehn Jahren mit ungefähr 8000 Lehrern, die dem System fehlen werden. Und dann weiß ich nicht, wie die plötzlich gebacken werden sollen, denn an den Unis, da kommen jetzt auch nicht so viele hinten raus. Ja, das ist einfach eine
2: Folge der äh, jahrelangen Politik. Es gab einfach eine Zeit lang viel zu wenig Kinder, das ist einfach die, der, der Beginn des ganzen Problems, es gab zu wenig Kinder, aber noch relativ viele Lehrer, die aus der DDR-Zeit noch, ähm, noch vorhanden waren und äh, um die nicht zu entlassen, hat man versucht, die Arbeitszeit neu aufzuteilen, um die irgendwie dabei zu behalten. Aber irgendwann ist das halt umgekippt und äh, dann hat das Land es versäumt, äh, rabiat gegenzusteuern, also richtig viele neu einzustellen. Und das ist das, was ähm, der Bildungspolitik jetzt auf die Füße fällt.
3: Eine Kritik, die es immer gibt, äh, das Land tut ja nichts. Das stimmt nicht. Also die ist, das Land tut schon was. Die Frage ist immer, ob das genug ist. Also was auf jeden Fall neu ist, dass das Land seit ungefähr zwei Jahren auf Seiten und Quereinsteiger setzt. Also diejenigen, die nicht Lehr studierte Lehrer sind, sondern eine Ahnung in Fachfächern haben, die gefragt sind an Schulen. Die können dann eine Schnellbesoldung bekommen, um dann vor der Klasse stehen zu können. Das geht ganz schnell. Die bekommen irgendwie einen Monat Kurs bevor das Schuljahr losgeht und dann werden die on the job noch äh, sozusagen ausgebildet und dann können die aber schon unterrichten. Ähm, das sind jetzt schon relativ viele, die da kommen. Also von den neuen äh, Lehrern, es gibt einen gewissen Prozentsatz, der seit nun Querensteiger ist. Es hören aber allerdings auch viele auf, nachdem es äh, losgeht, weil die halt merken, ah, das ist echt komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe. Kann man sich auch vorstellen, so ein Lehrer wird normalerweise über mehrere Jahre Studium erst zum richtigen Pädagogen, ja.
1: Ja, ich kenne das ja aus der eigenen Erfahrung, ich habe ja auch mal, wie gesagt, ein paar Semester Lehramt, ich habe ah. das ja schon mal erzählt und ich bin ja da auch aus gutem Grund wieder ausgestiegen. Weil Wieso, war es so anstrengend? Ja. <lacht> also ich habe ähm, ein paar Stunden vor Klassen gehalten. Das war ganz okay. Aber ich habe halt gemerkt, da ist ein ganz schöner Kraftakt auch dahinter. Also du musst halt jeden Tag ähm, volle Power bringen. Die Schüler, die verzeihen dir das nicht. Wenn du äh, einen schlechten Tag hast und mhm. du bist dann halt äh, ein bisschen schlechter drauf und hast dann vielleicht den einen oder anderen, der sonst ein bisschen stört, nicht richtig im Blick. Und der kann dir dann am Ende des Tages deine komplette Unterrichtsplanung zur Nichte machen. Und wenn du das pädagogisch nicht im Griff hast, dann wird schnell schwierig für dich. Der Punkt ist, wenn ich mir das so angucke, was die halt äh, leisten müssen und du wirst dann quasi auch vom Null auf nichts da hineingeworfen ähm, und ähm, du hast halt trotzdem nur eine ja, Berufsausbildung in deinem Fach oder ein Studium, wo du sagst, du bist ähm, Physiker, du bist Mathematiker etc., aber du hast keine Pädagogik dahinter. Das ist ein Riesenaufwand, den jetzt mittlerweile auch die Lehrer nicht mehr so richtig mittragen wollen. Also wenn ich mich mit den Lehrern dann vor Ort unterhalte, dann sagen die zu mir, also für uns, da steigt eher der Aufwand, als der Nutzen dann dahinter ist, weil ich muss den jetzt an die Hand nehmen. Ich erkläre denen äh, mein Handwerk, was ich über äh, viele Jahre im Studium gelernt habe, muss ich den über kurz oder lang erstmal ein paar Wochen erklären und dann äh, führt das am Ende im Endeffekt nur zu noch frustrierteren Lehrern.
3: Ja, stell mir das auch schwierig vor, ähm, wenn du neben den Lehrkräften bist, äh, die das über mehrere Jahre gelernt haben und du einen Monat dabei bist und dann dich schon vor die Klasse stellst. Ähm, da wird es hier und da ein Talent geben, das das sehr gut kann und sofort beherrscht alles, aber ich das allein sozusagen von meiner Fantasie her würde ich sagen, das kann eigentlich nur die Minderheit sein, ja.
2: Unter dem Strich stellen wir uns auf ein neues Schuljahr ein, in dem wir ähm, die verrücktesten Schlagzeilen lesen werden und selber auch verfassen werden, in denen ähm, ganze Fächer nicht gegeben werden, in denen möglicherweise eine Schule wieder tageweise zugemacht wird. Hat alles schon gegeben. Ähm, aber das ist natürlich weit, weit, weit entfernt von dem, was diese Koalition sich vorgenommen hat.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das
2: ausgeht. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wann wir endlich
1: Zahlen bekommen. Denn ähm, das muss er liefern, so oder so. Da kann man sich jetzt kurz drücken. Aber ja, ist der
2: Bildungsminister genau. Marco Tullner. Ja. Er ist natürlich jetzt am ersten Schultag in einer Schule gewesen, aber hat äh, einfach einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Ähm, da ging es jetzt nicht um die Unterrichtsversorgung, über die er da reden wollte, sondern da ging es jetzt um äh, einige Änderungen zu diesem neuen Schuljahr, insbesondere die neuen Praxislerntage. Jan, du hast dich damit befasst. Ja. Was ist die
3: Änderung da? Auch ein wichtiges Thema. Das hat jetzt mit der Unterrichtsversorgung nichts zu tun. Das Land sagt allerdings, wir müssen Wirtschaft und Schule besser miteinander verzahnen. Also uns fehlen ja Fachkräfte, die Azubis, äh, Azubistellen, die wir nicht besetzt. Und da versucht das Land jetzt irgendwie eine Verzahnung hinzubekommen. Die 8. und 9. Klasse in den Sekundarschulen, die sollen alle zwei Wochen, wenn die Schulen das mitmachen, in Unternehmen gehen, sich das angucken, vielleicht ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie ist das da zu arbeiten. Und da wünscht sich das Land, da bekommen wir vielleicht mehr Azubis in diesen Branchen. Also das das scheint mir sinnvoll zu sein. Die anderen Probleme, die es allerdings gibt in den Schulen, die sind deswegen nicht weg, also Lehrer fehlen trotzdem.
1: Ja und vor allen Dingen, das ist ja auch wieder ein Konzept, das gab es ja alles schon. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl beim Bildungsministerium, da wird immer mal in den Schubladen gewühlt und geguckt, welches Konzept
2: gab es denn alles schon und ähm, das legen wir einfach neu auf. Also ganz konkret ist das, was du jetzt vor Augen hast, wahrscheinlich das ddr schulfach produktive Arbeit, das genau. es mal gegeben hat, pa die Älteren kennen das. Das sah eben so aus, dass die Kinder nicht in die Schule gegangen sind für einen Tag, sondern in irgendeinem Unternehmen praktische Arbeit verrichtet haben, also an der Drehbank standen oder sowas ähnliches. Und so soll das jetzt auch sein. Es ist relativ viel, finde ich einen ganzen Schultag, alle zwei Wochen. Also ja. die werden richtig äh, viel Kontakt jetzt mit Unternehmen haben. Andererseits heißt es natürlich auch, in diesem Zeitpunkt, in, in diesem Zeitraum wird eben kein regulärer Unterricht angeboten. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben.
3: Hintergrund sind hunderte Azubi-Stellen, die umbesetzt bleiben jedes Jahr. Und äh, Abbrecherquoten. Also da sagt man ja immer, das sind wahrscheinlich irgendwie Azubis, die angefangen haben auf irgendeine Arbeitsstelle, von der sie keine Ahnung hatten das und dann merken sich nach gar zwei Wochen, vorstellen, ja. ja. genau. Mhm. Auch äh, dieser Effekt soll da ähm, weg, weggehen sozusagen durch das. Ich halte das grundsätzlich für sehr sinnvoll, muss ich sagen. Ob das sinnvoll ist, alle zwei Wochen den ganzen Schultag dafür zu investieren, das wird sich jetzt zeigen, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist, klingt erstmal nicht schlecht.
1: Sachsen-Anhalt hat es in der letzten Woche wieder bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. Diesmal war der Fokus auf die zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Halberstadt. Und da gab es einen Vorfall in Verbindung mit einer Sicherheitsfirma. Es gab zunächst eine Rangelei und dann auch eine Schlägerei, die von der Sicherheitsfirma ausging. Und was genau passiert ist, dafür gibt es jetzt zwei Videos im Internet zu sehen und das war auch der Grund, warum das Innenministerium in Sachsen-Anhalt relativ schnell reagiert hat. Denn die haben innerhalb der Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet und das Innenministerium selbst kümmert sich jetzt um den Sachverhalt. Jan, du hast dir das ganze Video mal ein bisschen genauer angeguckt und das ist schon eine ganz schön brutale Schlägerei, die man da sieht. Ne? Also das ist nichts, was man jetzt von einem Sicherheitsdienst erwartet, der eigentlich Flüchtlinge beschützen soll.
3: Hm, Schlägerei würde ich fast gar nicht sagen. Also da geht es um Sicherheitsleute, die die Migranten attackieren. Was sieht man? Das ist gar nicht so lang, das Video. Das sind ein paar Sekunden auf YouTube. Das ist von einem Gebäude relativ von oben gefilmt und dann guckt man wie auf so eine Art Platz oder Vorplatz von einem anderen Gebäude. Da sieht man zwei Migranten, die scheinbar getrennt werden durch ein oder zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Insgesamt sieht man vier Mitarbeiter dieses Dienstes da auf dem Video. Die zwei Migranten werden getrennt und beide zu Boden geworfen. Und vor allem ein Migrant wird sehr hart angegangen von diesem ähm, Mitarbeiter, ähm, der wird zu Boden gestoßen, der Migrant äh, wird bedroht, da wird ein Faustschlag äh, angedeutet, der dann nicht ausgeführt wird und der Migrant, das hört man übers das Mikrofon, äh, wird aufs Übelste beschimpft. Ähm, man hört auch, was der sagt, der, der Mitarbeiter ähm, und damit löst sich diese Situation dann auf, da passiert nicht mehr, da kommt es nicht zu Knochenbrüchen, zumindest kann man das auf dem Video jetzt nicht sehen, aber das ist ein sehr, sehr hartes, Eingreifen, sehr, sehr harte Angriffe dieses Sicherheitsdienstes, die eigentlich dafür da sind, die Migranten zu beschützen.
2: Was wir natürlich nicht wissen, Jan, ist, was vorher passiert ist. Ja. Das muss man dazu sagen. Also, wir sehen ein plötzlich einsetzendes Video, offensichtlich von Flüchtlingen selbst gefilmt und, äh, und bei YouTube eingestellt. Aber wir sehen eben nicht die Szene direkt unmittelbar davor. Ähm, der Innenminister Holger Stahlknecht, als er diese Videos präsentiert hat, hat gesagt, es hat da irgendwie eine Interaktion gegeben zwischen äh, zwei Asylbewerbern. Ähm, es sieht aus, als hätten sie sich gestritten. Möglicherweise haben sie sich aber auch brutal geprügelt. Das können wir einfach nicht sagen. Also es gab irgendeinen Konflikt, so viel kann man wahrscheinlich sagen. Und Wachdienst, der Wachdienst äh, ist eingeschritten. Aber dann eben hat er auf eine Art überreagiert, die man nicht sehen möchte. Und am Ende des Tages ist es ja auch fast egal, was da im Vorfeld passiert ist, denn der Wachdienst
1: hat auf jeden Fall überreagiert. Und das ist auch in, in der Brutalität, wie es da ausgeführt wird, auch indiskutabel. Und das ist ja auch jetzt auch Gegenstand der Ermittlungen. Also es wird gegen die vier Wachleute, die direkt äh, körperlich beteiligt waren, da wird wegen Körperverletzung ermittelt. Und es wird gegen die Personen, die im Umkreis standen, wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Also das ist schon ein harter Tobak, der da in dieser Unterkunft passiert. Und das hatte jetzt auch zur Folge, dass man jetzt prüft, ob man sich auch von der Sicherheitsfirma trennen kann. Da ist jetzt gerade das Prüfverfahren noch offen. Ne?
2: Ja, also Wir haben die erste Forderung ja unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Videos bekommen. Andreas Stepphuhn, der SPD-Landtagsabgeordnete aus dem Harz, hat gefordert, diesen Vertrag eben mit dieser Wachschutzfirma sofort aufzulösen. Die spannende Frage ist natürlich, gab es noch mehr solcher Vorfälle? Das ist ja jetzt die Frage, die man sich stellt, wenn man sieht, wie einmal Wachleute sich Unkorrekt verhalten gegenüber ähm, Asylbewerbern muss man natürlich davon ausgehen, dass es ähnliche Situationen vorher und nachher gegeben hat. Wir wissen das eben jetzt nicht ganz genau, aber das ist das, was jetzt überprüft werden muss. Die Firma, die kommt aus dem Burgenlandkreis, das haben wir gerade gesehen,
1: das Innenministerium sagte auf Nachfrage, man hätte die Firma jetzt überprüft, die ist auch vom Verfassungsschutz überprüft worden, ob es da irgendwelche Hintergründe dazu gibt, das ist bis jetzt alles verneint worden, also die scheinen also zumindest keine Schläger aus der rechten Szene zu sein, die man irgendwie akquiriert hat. Man muss ja mal fairerweise sagen, das hast du bei ähm, Sicherheitsfirmen immer mal wieder, dass sich da solche Leute gerade aus Kampfsportgruppen und, 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 ohne die jetzt alle über einen Kampf scheren zu wollen, äh, immer mal wieder mit einschleusen. Zum Beispiel
3: bei Fußballspielen, dass sie ja. da Sicherheitsdienst geben und sowas. Ne?
1: Genau. Und ähm, das Innenministerium sagte auch, also diese Firma ist sonst nirgendwo in Sachsen-Anhalt angestellt. Also da gibt es keine weiteren Einsatzorte. Also von daher ähm,
2: ist das zumindest safe. Aber klar, es muss jetzt Konsequenzen geben. Die äh, Firma selbst äh, aus dem Burgenlandkreis hat sich äh, zumindest ähm, per Pressemitteilung entschuldigt für diese Vorfälle. Sie sprechen selber davon in akzeptablem Verhalten. Die interessante Frage, die du vorhin im Vorgespräch schon mal aufgeworfen hast, Lars, ist natürlich, ob sie sich auch bei ob den reicht, ja. Betroffenen auch ja. entschuldigt haben. Ne? Genau. Also ist das jetzt sozusagen eine, eine Ansprache von der Galerie runter für die mhm. äh, Medien oder haben sie tatsächlich ähm, so reagiert, dass diejenigen, die es damals getroffen hat, äh, selbst eine Entschuldigung bekommen Aber haben? Wenn ich das richtig verstanden habe, man kennt die Opfer ja noch gar nicht, oder? Man weiß es nicht, das hat äh, Innenminister Stahlknecht da gesagt, sie wissen, äh, sie wussten zumindest zu dem Zeitpunkt, als das Video veröffentlicht wurde, noch nicht, wer es ist, sie wussten allerdings schon, wer die vier Wachleute sind, die mhm. waren schon identifiziert. Man muss dazu sagen, ähm, die Informationen an die Medien kamen äh, sehr, sehr schnell. Also erstmal hat es sehr lange gedauert, bis das Land mitbekommen hat, hm. dass es dieses Video gibt. Drei Monate stand es auf YouTube, ja. Bei, hm. bei YouTube steht zu sehen, dass es im April eingestellt äh, worden sein soll. Es könnte theoretisch noch älter sein, es äh, könnte schon ein paar Wochen auf irgendeinem Handy äh, geschlummert haben, dieses Video. Jedenfalls mindestens drei Monate ist es her. Und ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, bis das irgendein äh, Mitarbeiter festgestellt hat, es war eine Entscheiderin des BAMF, also dieser Bundesbehörde, die über die Asylanträge entscheidet. Die hat äh, dem Land einen Hinweis gegeben und schon am nächsten Tag hat dann äh, das Innenministerium äh, die Presse eingeladen, um alles zu offenbaren, was sie wissen, sagen sie jedenfalls. Also dann jedenfalls gab es ein sehr schnelles äh, Verhalten, eine sehr schnelle Aufklärung der Öffentlichkeit. Das ist ja nicht zum ersten Mal, Jan, wenn du dich erinnerst.
3: Das ist eine Eigenheit des Innenministers, der macht das. Also ähm, in Köthen damals, als ein Mann ums Leben gekommen ist, in einer Auseinandersetzung mit äh, Migranten, äh, da hat er auch die Presse ganz schnell informiert, Starknecht als Innenminister. Und äh, Tage später gab es ja dann äh, Demonstrationen, äh, Rechtsextremer Gruppen. Auch da hat er schnell für Infos gesorgt, äh, wo man sich durchaus vorstellen kann, dass andere Innenminister das anders machen, dass die eben kein Interesse daran haben, dass Journalisten dann nachfragen und ja. rumschnüffeln und rumjournalieren. Das macht der Innenminister hier so, dass er da die Presse sehr schnell informiert und solchen Sachen. Das ist, denke ich, auch durchaus schlau als Politiker. Natürlich, er, er weiß,
2: ne? dass ihm das nur Probleme machen würde, wenn äh, der Eindruck entsteht, er halte irgendwas unter der Decke. Das ist natürlich genau der, der richtige Weg, um mit solchen Problem Problemen umzugehen, möglichst schnell alles transparent zu machen. Was er selber weiß, was er, wie er gehandelt hat und zu dem Handeln gehört eben, Lars, du hast es erwähnt, die Suspendierung dieser vier Wachleute, die selber übergriffig geworden sind, aber eben jetzt auch die Überprüfung der gesamten Firma. Die Frage, die ich mir trotzdem im Hintergrund stelle, das Ding steht jetzt mindestens seit drei Monaten im Internet.
1: Warum sagt in dieser zentralen Aufnahmestelle, sagt Niemand, äh, spricht niemand über diese Vorfälle. Ähm, es gab vorher keine Hinweise, warum muss das erst drei Monate im Internet liegen und dann zufällig oder weder zufällig oder nicht zufällig, wie es auch immer dann äh, in, in, die, in die Runde geraten ist, dann erst hochgespürt werden. Das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen
2: eigenwillig. Da kommen wir jetzt in den Bereich der Spekulation, aber Möglichkeiten gibt es natürlich einige. Denkbar wäre, dass das dort der Alltag ist, das wäre jetzt die schlimmstmögliche Variante. Denkbar ist, dass das sozusagen überhaupt nicht mehr als besonders wahrgenommen wird, wenn es mal Rangeleien gibt, wenn geschubst wird, wenn getreten oder geschlagen wird. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass die ähm, Leute, die dort selber untergebracht sind, also die Asylbewerber, ein ähnliches Verfahren, äh, Verhalten schon viel schlimmer erlebt haben und also gar nicht als so äh, schlimm wahrnehmen. Also die haben vielleicht äh, beim, äh, was weiß ich, beim Durchwandern der Sahara oder bei der Überquerung des Mittelmeers noch ganz andere Situationen erlebt und ähm, ähm, sagen deshalb nichts. Oder sie haben einfach keine Möglichkeit gesehen, an die Öffentlichkeit selbst zu treten. Hm. Also, ja, es gibt die Sprachbarriere. Man erkennt ja an dem Internetvideo ähm, bei YouTube, es ist eingestellt mit dem ähm, Such- oder mit dem mit dem Schlagwort Halberstadt Camp, also das englische Wort für Lager. Ähm, also es ist natürlich Deutsch ist nicht deren Muttersprache und das kann auch ein Problem sein. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Thema Verfassungsschutz
1: zu und ähm, es gibt ja innerhalb des LKAs auch eine Truppe, die kümmert sich eigentlich nur um Internetermittlungen und da gab es ja diese Woche auch schon mal den Vorwurf, dass die chronisch unterbesetzt sind. Ist das vielleicht auch eine Folge davon, dass man bestimmte Themen, die im Internet mhm. aufkommen, ähm, dann gar nicht erst bearbeiten kann, weil es nicht genug Leute dazu gibt? Also es gibt keine Ermittler im Internet, die, ja. denen sowas auffällt?
3: Also grundsätzlich würde ich dir da recht geben, allerdings gibt es ja diese Internetstreife, deren Aufgabengebiet ist, glaube ich, ein bisschen anders definiert. Also die machen ein bisschen was anderes. Die surfen jetzt nicht auf YouTube rum und gucken, was gibt es denn jetzt für Videos, sondern die sind vor allem in den Bereichen unterwegs, wo die Straftaten vermutet werden, die so in Kommentarspalten und so weiter. Also Volksverhetzung mhm. oder Verbreitung von Symbolen, äh, verfassungswidriger Organisationen und sowas. Ähm, das Kinderpornografie, Kinderpornografie natürlich. Kinderpornografie, das ist äh, so ein Punkt. Und ähm, das stimmt, das sind glaube ich nicht genug Leute. Da haben wir, äh, da haben wir jetzt diese Woche äh, mit dem Verfassungsschutzchef auch ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise mit dem Innenminister, der ja. hat sich dazu geäußert. Ähm, der sagt, ja, das LKA ist da zuständig. Ähm, also wir haben da, glaube ich, mal eine Bilanz gebracht. Da gibt es eine, eine Reihe von Fällen, in denen es zu Anzeigen gekommen ist. Aber das äh, ist sehr wenig. Also das ist irgendwie, glaube ich, im zweistelligen Bereich gewesen. Ich will mhm. da jetzt nichts Falsches erzählen, aber es waren nicht besonders viele Fälle ja. innerhalb von ein paar Monaten. Ich würde aus dem Gefühl heraus sagen, wenn ich drei Stunden auf Facebook unterwegs bin, finde ich da so einiges. Mhm. Äh, und auf Twitter finde ich noch mehr. Ähm, der, das scheint mir schon ein sehr weniges, äh, sehr kleines Aufkommen von solchen ja. Fällen zu sein. Da. Der,
1: der Vorwurf, der ja auch da aufgemacht wurde, ist, ähm, die Beamten, die das machen, betreiben das jetzt Anführungsstriche auf als Hobby. Also dass das halt auch keine Vollzeitstelle ist am Ende des Tages. Und das ist natürlich auch in den äh, gerade jetzt hochdigitalisierten Zeiten hoch kriminell und hochgefährlich, wenn wir da nicht genug Beamte haben, die sich mit sowas halt auch den ganzen Tag und ausschließlich beschäftigen.
3: Ja, der Minister sagt allerdings, das ist nicht Hobby. Also da gibt es schon Leute, die abgestellt sind dafür, die das machen sollen und das ist, ist deren Aufgabe. Also die sollen das nicht äh, nebenbei machen.
1: Wie geht man jetzt nun zukünftig mit sowas um? Also wird es das Land daraus Konsequenzen ziehen. Es heißt ja jetzt schon, man prüft jetzt, ob die Sicherheitsfirma quasi ihren Job los ist, aber da hat man jetzt auch schon wieder Bedenken, ob das jetzt alles vertraglich überhaupt zu lösen ist, denn man muss natürlich da bestehende Verträge trotzdem beachten und da gibt es ja auch keine Klausel schwerer Übergriff auf XY und deswegen löst sich der Vertrag. Also das könnte noch zum Problem werden.
2: Ich nehme an, das Innenministerium hat Juristen genug, die in der Lage sind, einen Weg zu finden, um so einen Vertrag loszuwerden. Natürlich hat äh, auch die Politik immer die Möglichkeit, äh, den Druck auf so ein Unternehmen zu erhöhen und äh, vielleicht eine freiwillige Auflösung so eines Vertrages zu, ähm, zu bewerkstelligen. Das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz, der wünscht sich mehr Rechte und dem Wunsch, den soll jetzt auch entsprochen werden, denn das Land, das plant ein umfangreiches neues Gesetz, wo es neue Möglichkeiten gibt für den Verfassungsschutz. Unter anderem sollen hier Messenger-Dienste sowie WhatsApp beispielsweise abgehört werden wie sich das Jochen Hollmann, der Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt, vorstellt. Darüber habe ich mit ihm gesprochen.
4: Wir hatten bislang schon die Möglichkeit, Telefone abzuhören, in Einzelfällen, in Ausnahmefällen, muss ich sagen. Und äh, nachdem äh, zunehmend Verschlüsselungen auf den Markt kamen, äh, konnten wir nicht mehr an die Gesprächsinhalte kommen. Und wir haben mit der jetzigen gesetzlichen Regelung die Möglichkeit, Verschlüsselungen zu umgehen, zu überwinden. Und ähm, Kommunikation wieder mitzuhören. Es ist auf jeden Fall auf den absoluten Einzelfall auch begrenzt, weil es auch technisch sehr aufwendig ist. Da können wir also nicht jede Woche zwei Maßnahmen machen, sondern eher weniger und wir brauchen erstmalig für solch eine Maßnahme einen richterlichen Beschluss und der ist auch zunächst einmal auf einen Monat beschränkt.
3: Warum möchte der Verfassungsschutz das in Sachsen-Anhalt? Der Verfassungsschutz ist ja der Inlandsgeheimdienst, das heißt, der will alle diejenigen abwehren, die die Demokratie in Sachsen-Anhalt bedrohen. Das können Rechtsextremisten sein, Linksextremisten, Islamisten. Also all die, die da schwere Straftaten planen möglicherweise oder schwerwiegende Gefahren für die Demokratie darstellen, die sollen auch im Zweifelsfall überwacht werden. In Ausnahmefällen sagt er ja dazu, das soll nicht häufig sein. Aber dazu sei es eben auch nötig, dass WhatsApp Messenger, andere Messenger, mitgelesen werden. Das ist sehr kompliziert zurzeit. Es gibt eben die technischen Hürden. Man kommt da kaum rein in ja. die Handys. Es gibt aber auch die juristischen Hürden. Die juristischen Hürden würden jetzt abgebaut werden, wenn dieser Entsetz Gesetzentwurf jetzt so durchgehen würde. Also praktisch ist
2: es ja so, die äh, abhören dürfen sie jetzt, wenn der Richter das erlaubt. Das ist genau. der jetzige Zustand. Also Telefongespräch zwischen uns beiden. Na, bei uns beiden ist was anderes. Für ja. Journalisten nochmal extra geschützt. Aber jedenfalls Telefongespräche dürfte der Verfassungsschutz mithören. SMS mitlesen, ja. WhatsApp-Nachricht? Nein. Mhm. Das genau. ist der Stand jetzt gerade. Genau, aber das Mitlesen
1: von WhatsApp, das wird auch gar nicht so einfach. Denn ich habe mich in dieser Woche mal mit einem Experten von der Computerzeitschrift CT, Roland Enkenbergers, unterhalten. Und der hat mir mal erklärt, wie das überhaupt funktionieren könnte, rein theoretisch. Und wie wenig Möglichkeiten der Verfassungsschutz eigentlich hat, da überhaupt mitzulesen.
4: Es gibt gewisse technische Hürden, die auch ähm, so eine Behörde nicht so einfach überwinden kann. Wenn zum Beispiel eine solide Verschlüsselung zum Einsatz kommt, wie... Bei WhatsApp oder bei Signal, die funktioniert einfach. Das ist eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und da kann sich auch so eine Regierung nicht ohne weiteres einklinken. Die Vermutung ist daher eher, dass sie versuchen werden, auf die Endgeräte zu gehen. Also zum Beispiel das Smartphone mit so einer Art trojaner infizieren und dort dann eben die Nachrichten abgreifen, nachdem sie von dem Gerät entschlüsselt wurden. Ich würde das so interpretieren, dass man erstmal versucht, sich da die Befugnisse zu verschaffen, um überhaupt weiter in diese Richtung forschen zu können. Also es gibt noch gewisse Möglichkeiten, wie dass man Sicherheitslücken auf dem dafür vorgesehenen Markt erwirbt, für sehr viel Geld und dafür müssen ja auch erstmal finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Man kann auch Software einkaufen bei, bei Spezialhändlern, aber auch dafür braucht man erstmal das Geld. Und ich denke, es geht erstmal darum, überhaupt ähm, die Befugnisse zu erlangen. Also erstmal überhaupt abhören zu dürfen um dann weiterzusehen, wie man in die Geräte und die Verschlüsselung der einzelnen Apps dann auch überhaupt reinkommen kann. Ja, wie wir gehört haben, da gibt es noch technische Hürden, die erstmal zu klären
1: sind, aber es gibt auch ein paar ethische Hürden, die jetzt vielleicht erstmal aufkommen. Ne? Wie viele Daten werden denn dann gesammelt? Wen betrifft denn das? Betrifft mich das jetzt als einfachen Bürger? Ähm, das alles muss ja jetzt auch in dem Gesetz erstmal geregelt werden, da gibt es ja auch schon Vorschläge für, aber mich persönlich betrifft das jetzt erstmal gar nicht, oder?
3: Würde ich nicht sagen, aber äh, denjenigen, den es be betrifft, das ist schon das ist schon ein Eingriff. Also wenn du dein Handy mal dir anguckst und überlegst, was da alles drauf ist, die Urlaubsfotos, alle Chats mit den Eltern, mit der Schwester, mit allen deinen Kumpels, ähm, das, da hat man schon echt die Macht, wenn man da drauf zugreifen kann.
2: Ja, also die Frage, ob es jemanden betrifft, liegt jedenfalls nach, nach dem Gesetzentwurf einfach daran, äh, Lars, ob du versuchst, die freiheitsmäßige, die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen äh, oder Dazu nicht. Dazu kann
1: ne? ich jetzt an dieser Stelle jetzt nichts sagen. Mhm. aber ähm.
2: Jedenfalls, es soll um Leute gehen, die wirklich ähm, die, die Demokratie bekämpfen wollen und äh, gegen die soll das Instrument äh, geschaffen werden. Allerdings, wie Jan schon richtig sagt, die Leute, auf die man dann zugreift, die sind wirklich nackt. Und daher halte ich auch ehrlich gesagt die Formulierung von Jochen Holmann, dem Verfassungsschutzchef von Sachsen-Anhalt, für etwas gewagt. Der sagt, der Staat ist dann erst wieder sozusagen auf einer Ebene und ist wieder in der Lage, die Daten zu erheben, die er früher ja auch abgreifen konnte, bevor es diese ganzen Verschlüsselungstechniken gab. Das glaube ich, kann man so nicht sagen, weil natürlich auf dem Smartphone einfach viel mehr Informationen über mich gespeichert ist, als es früher jemals gegeben hat. Es genau. ist ja alles drauf. Also auf dem Telefon kann man erkennen, welche Filme ich sehe, welche Musik ich höre, welche Freunde ich habe, zu wo welchen, du bist wo ich Dingen. gewesen bin, genau. zu welchen Uhrzeiten ich üblicherweise telefoniere, mit wem ich telefoniere, also mit Verbindungsdaten. Dieser ganze Krempel ähm, war einfach früher so leicht überhaupt nicht zu beschaffen für den Staat. Also es ist ein äh, sehr, sehr schwerwiegender Eingriff. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses neue Verfassungsschutzgesetz noch einige Fragen aufwerfen wird. Ähm, eine Frage, die ebenfalls dazu gehört, ist, ähm, was ist eigentlich mit... Äh, denjenigen, die äh, dagegen vorgehen wollen, dass äh, solche Daten missbraucht werden. Es gibt da eine Regelung, äh, es war eine Regelung, geplant ursprünglich für Whistleblower, die ist jetzt nicht mehr drin. Jan, du hast das beobachtet. Nein,
3: nicht drin, also es hat es nicht reingeschafft in den Entwurf. Also es gibt die drei Koalitionspartner und die Grünen, den kleinsten äh, Koalitionspartner, die wollen unbedingt eine Whistleblower-Regelung, die es auch im Bund schon so gibt. Ähm, das heißt, die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die sollen sich gefahrlos dann an die Kontrolleure des Landtags wenden können. Wenn Sie Missstände aus dem Verfassungsschutz heraus berichten wollen. Also zum Beispiel, der Kollege hat Daten geschreddert, jetzt mal ein mhm. ganz plattes Beispiel. Und ähm, die sollen dann, ohne für sich selbst eine Gefahr jetzt zu schaffen, weil sie dann rausgeschmissen werden, sollen sich gefahrlos dann wenden können an die Kontrolleure. Diese Klausel, die es im Bund gibt, hat es jetzt in den Landesgesetzentwurf nicht reingeschafft. Das wird ein Streitpunkt. Das ist jetzt auch diese Woche klar geworden, dass es einen Streitpunkt gibt. Der Innenminister sagt, er hält davon nichts. Da hat er äh, eine
2: klare Kantezone. Petzen gibt es nicht. Das, das ist so, so seine Aussage. Zum einen das, zum anderen hat er einen bemerkenswerten Vergleich gezogen. Er hat ja in der Pressekonferenz zu diesem Gesetz ähm, äh, Whistleblower ähm, eigentlich mit IMs verglichen, mit, mhm. mit äh, früheren Stasi-Spitzeln. Äh, eine verblüffende Formulierung weil ja äh, natürlich der Kern ganz anderes. Also die äh, inoffiziellen mhm. Mitarbeiter der Staatssicherheit, die haben im Auftrag des Staates die Bürger ausspioniert. Und die Whistleblower, die sollen ja dafür sorgen, dass die Behörden äh, nicht übergriffig gegenüber den Bürgern werden, sondern sollen da Missstände aufdecken. Also es ist ein schräger Vergleich, äh, aber er hat ihn gestern relativ unbefangen äh, so geäußert.
3: Auf Nachfrage, ähm, die Idee dieser dieser Regelung, dieser Klausel ist ja, dass im NSU-Komplex sehr viele Behördenskandale im Verfassungsschutz äh, offenbar geworden sind. Ja. Und da ist der Ursprung dieser Idee, die Verfassungsschutzmitarbeiter, die sollen sich melden können, wenn sie da sowas mitbekommen. Ähm, was steht noch im Gesetz jetzt drin? Was hat es reingeschafft? Ähm, die parlamentarische Kontrolle, die wird ein bisschen reformiert. Ähm, unter die andere, heißt
1: jetzt auch unter anderem anders. Ne? Ja, das war das ja auch so ein Unikum.
3: Parlamentarische Kontrollgremium heißt es jetzt, ähm, nicht mehr PKK in der Abkürzung. Ähm, das ist jetzt so, dass ähm, dieses hochvertrauliche Gremium, was bis jetzt nur und auch weiterhin nur aus Abgeordneten besteht, ähm, da bekommen jetzt auch ähm, Abgeordneten, Mitarbeiter zum Beispiel Zugang auf die Akten. Das ist im Detail auch sehr interessant, weil die sicherheitsüberprüft werden müssen. Da kann man sich vorstellen, da haben manche Leute Bauchschmerzen, wenn AfD-Mitarbeiter da Zugang bekommen könnten andere Parteien sozusagen äh, Zugang bekommen können. Das ist im Detail alles sehr spannend äh, für Fachleute sozusagen eher. Äh, aber auch in diesem Bereich gibt es eine Reform hier in Sachsen-Anhalt.
1: Und wir wollen ja auch weiterhin bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts viel zu berichten haben. Also freuen wir uns darauf, wenn es auch da weiter Diskussionen gibt in Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken-App.